0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk43. Pause und Ruhe machen, denn dazu sollten die Ferien ja auch sein. Und deswegen dachte ich mir, wenn ich eh schon drüber nachdenke, mache ich es doch einfach zum Thema für diesen Gottesdienst. Und deswegen möchte ich heute Morgen über das Thema Bitte warten sprechen. Ja? Und logischerweise, das deckt schon so Begriffe ab wie Geduld und Ausharren, eben auch entspannt sein, trotzdem auch eine Spannung auszuhalten, einfach auszuharren, ohne dabei verrückt zu werden, abzuwarten. Und das heißt nicht, dass Sachen immer langsam oder zäh gehen, aber ich musste trotzdem an diese schönen Schnecken hier denken, ja, weil bei Warten, das tun wir nicht so gern, sondern wir hätten einfach, wir hätten es lieber, dass es schneller geht und dass es nicht langsam geht. Wir hätten meistens hätten wir die Sachen doch lieber jetzt und sofort und wollen eben nicht, dass es so Stück um Stück und langsam. Wir hätten Sachen immer gern viel viel schneller. Und ich finde Warten noch was sehr Schweres und wahrscheinlich bin ich gar nicht so alleine mit mit diesem Abwarten. Ich gehöre zu der Kategorie. Ich tue lieber gern was so. Ich bin gern beschäftigt, bin irgendwo gern abgelenkt. Ich mache gern so eins nach dem anderen. Nicht hektisch. Und warten und ruhe ist mir jetzt auch nicht zuwider. Aber... Ich habe es einfach nicht so gern, wenn man auf Sachen warten muss. Und ich finde, mir ist aufgefallen, es gibt etliche Sachen, auf die wir doch warten, oder? Wir warten auf den Postboten, wir warten auf den Feierabend, wir warten aufs Wochenende, wir warten beim Arzt im Wartezimmer, denn angeblich heilt die Zeit ja alle Wunden und deswegen warten wir beim Arzt einfach länger und wir... Wir warten auf alles Mögliche, wir warten auf besseres Wetter, wir warten am EC-Automat, aufs, aufs Geld, wir warten an der Kasse beim Edeka, wir warten auf den Bus oder auf den Zug, wenn wir ihn verpasst haben, wir warten an der Ampel, dass sie von Rot auf Grün schaltet. Viele Erwachsene viele Eltern, die warten jetzt sehnsüchtig darauf, dass nächste Woche wieder die Schule beginnt und ihre Schüler und Kinder versorgt sind, während die Schüler schon am ersten Schultag im Bus sitzen und sich fragen und warten, wann kommen die nächsten Ferien. So ist einfach dieser Kreislauf da, wir warten und warten auf, auf auf alle möglichen Sachen. Und um dieses Warten soll es heute Morgen gar nicht mal so sehr gehen, weil so ein Warten ist oftmals verknüpft mit Ungeduld und Unzufriedenheit. Aber wir wollen über das Gegenteil nachdenken. Einfach nämlich über Geduld, über Vertrauen und die Fähigkeit, einfach getrost auf etwas zu warten, bis es da ist. So, bevor wir einsteigen in dieses Thema, einen kleinen Clip zum Thema Bitte Warten zur allgemeinen Erheiterung. Und Belustigung. Und ich wünsche euch viel Spaß mit den nächsten 30 Sekunden. Und genau. Einfach mal andersherum, oder? Eigentlich verschlafen immer die anderen. In dem Fall war es mal der Busfahrer und alle anderen haben auf ihn gewartet. In meiner Kindheit, da gab es einen Tag, auf den war es immer sehr, sehr schwer zu warten. Und das war das Warten auf den Abend des 24. Dezember. Da war nie gut drauf zu warten, da waren wir schon immer ungeduldig. Und vor allem mein Bruder und ich, wir waren uns einig, hey, wir finden die Verstecke, wo die Mama die Geschenke versteckt hat. Wir finden diese Geschenke schon vor dem 24. Und auch wenn nicht Ostern ist, wo man die Geschenke eigentlich sucht, sondern es ist Weihnachten und man lässt sie sich geben. Wir suchen die, wir finden die und wir schauen mal, was drin ist. Und irgendwann hat es unsere Arm rausgekriegt und von da an hat sie die, die Geschenke einfach immer fest verschlossen, sodass wir nicht mehr dran kamen. Aber bis heute merke ich, ich bin eigentlich ein schlechter Wartender. Das liegt mir nicht so gut. Und letztes Jahr zum Beispiel habe ich Ben 10 Euro geboten, wenn er mir verrät, was er mit der Mama zusammen in der Stadt für meinen Geburtstag gekauft hat. Ja? Und ja, so weit würde ich ja nie gehen. 10 Euro ist viel zu viel. Ich weiß, 5 wäre mein Maximalgebot gewesen oder so. Ne, es war einfach interessant aber zu schauen, wie reagieren wir. Ich überlegt, hat, mit 10 Euro soll ich das verraten. Darf ich das verraten? Ist das Falle, die mir der Papa stellt und auf jeden Fall habe ich ihm dann gesagt, naja, nee, darfst nicht verraten. Ich warte, bis der 7. April da ist und dann passt es schon, ja. Aber ich glaube, wenn du ehrlich bist oder ich gehe einfach mal davon aus, dann gibt es bei dir bestimmt auch Situationen in deinem Leben und vielleicht noch ganz aktuelle, nicht mal mit Geschenken oder so, solche Sachen, sondern einfach Situationen, wo bitte Warten nicht als Stärke glänzen konnte oder kann. Bei mir gibt es das immer wieder. So, das Gute daran ist, nicht nur du und ich sind die Ersten, die so eine Herausforderung mit Warten und Abwarten haben, sondern eine Person aus dem Neuen Testament namens Martha. Sie hatte ähnliche Schwierigkeiten und Herausforderungen. Denn Martha war eine Frau, sie entdeckte immer irgendwelche Aufgaben. Sie entdeckte immer was, was sie machen und erledigen konnte. Martha war so eine Frau, für sie war warten fast ein Fremdwort. Ja, sie war immer in Action. Ja? Aber Martha hatte eine jüngere Schwester namens Maria. Und was Martha nicht gut konnte, konnte Maria sehr, sehr gut. Maria konnte abwarten, aber nicht so im Sinn von... Chillen und faul sein oder komm ich heute nicht, komme ich morgen, eh alles egal, sondern Maria hatte diese Fähigkeit, Maria konnte bewusst vertrauensvoll und getrost auf was warten, sie konnte anderes liegen lassen, anderes auf die Seite schieben und sich auf wirklich Wichtiges konzentrieren und einlassen. Und es gibt drei wesentliche Situationen, die die Bibel zu Martha und Maria nennt. Und eine davon wollen wir heute Morgen einfach mal zusammen anschauen. Und ich finde sie wunderschön, diese Geschichte, weil sie einfach immer noch aktuell rüberkommt. So, es wird immer wieder mal um Martha und Maria gehen. Und da diese Namen recht ähnlich sind, kann es im Redefluss und im Redeeifer einfach schnell passieren, dass ich die Namen durcheinanderwürfe, ja? Aber einfach schon mal zum Mitdenken, so im Voraus, dann merkt ihr im Kontext, ah, der Martin hat die Maria gemeint und nicht die Martha. Einfach, dass ihr das schon mal so wisst, ja. Aber von, diesem, von dieser ersten Begegnung, die Martha und Maria mit Jesus hatten, von der lesen wir in Lukas 10, Verse 38 bis 42. Und ich lese es euch mal vor. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, was ich schon mal cool finde, weil ich wohne auf dem Dorf und wir sind hier auf dem Dorf und finde ich gut. Jesus kam mit seinen Jüngern in ein Dorf, wo sie bei einer Frau aufgenommen wurden, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Jesu Füßen hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Kannst du ihr nicht sagen, dass sie mir helfen soll? Doch Jesus antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber, nur eins ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ihr niemand many zu also mir gefällt diese Stelle super gut, denn sie beschreibt einfach eine Situation. Letztendlich beschreibt sie auch irgendwo unseren Alltag und unser Leben, weil wir immer irgendwo was am Laufen haben. Ja? Und man kann diese Geschichte lesen, als wäre man dort zum Mäuschen spielen. Ja, Martha, eine Frau, die es allen Gästen recht machen will. Ja? Und deswegen wuselt sie rum. Sie will, dass alle zufrieden sind. Sie ist sehr gewissenhaft und sie ist sehr aufgabenorientiert und gibt sich so richtig Mühe. Ja? Mit der Zeit ist sie aber einfach damit überfordert, dass alle Gäste zufrieden sind. Deswegen wird sie stinkig auf ihre kleine Schwester Maria, die nämlich nichts macht, ja und und interessant zu lesen ist lustigerweise Martha denkt es gibt jetzt nichts Wichtigeres auf dem ganzen Planeten als das, was sie macht. Martha denkt ihre Arbeit hat jetzt höchste Priorität. Das, was sie macht, ist jetzt das absolut Wichtigste und deswegen geht sie auch voller Überzeugung zielbewusst, zielstrebig und denkt sich voll im Recht geht sie auf Jesus, auf den Meister selber zu. Auch interessant zu lesen sie geht nicht zu Maria und sagt hey Maria hast du mal eine Minute und kannst mir helfen, sondern sie geht direkt auf Jesus zu und sagt, hey, stemmt ihre Arme wahrscheinlich in die Hüfte und sagt, hey, Herr, siehst du nicht die ganze wichtige Arbeit, die ich hier mache? Siehst du nicht, was ich hier alles schaffe? Siehst du nicht, dass ich arbeite wie ein Brunnenputzer, ein Walrus, alles muss ich alleine machen? Wäre es vielleicht möglich, dass du der Maria, die hier nur auf dem Boden rumhockt, dass du ihr sagst, sie könnt mir mal gefälligst helfen, ist das irgendwie möglich oder, oder ist es zu viel verlangt? So, Ma Martha hat, hat völlig damit gerechnet, dass Jesus sie unterstützt in ihrer Wuselei und in ihrer Arbeit. Martha hat vielleicht sogar gedacht, dass sie irgendwie eine Bestätigung kriegt, vielleicht sogar ein Lob. Eventuell hat sie sogar mit einer Entschuldigung gerechnet, hat vielleicht gedacht, Jesus sagt, oh, Martha, Entschuldigung, dass die Maria und ich uns hier so verquatscht haben, du musst alles alleine schaffen. hier. Gib mir schon mal ein Geschirrtuch, ich komme auch gleich in die Küche, sorry. Ha? Irgendwie hat Martha damit gerechnet, sonst wäre sie nicht so, schnurst, so, so, so so selbstbewusst auf Jesus zugegangen. Martha hat damit gerechnet, dass Jesus sie irgendwie unterstützt und dass sie ein Lob erhält. Aber es ist, es ist gegenteilig der Fall. Und ich stelle mir das sehr, sehr hart vor, für Martha das zu hören. Weil wenn ich davon ausgehe, es kriege ein Lob zu hören und es kommt dann ganz anders. So es ist es schwer zu hören. Aber Jesus trotzdem in seiner intelligenten Art und Weise erweist Martha darauf hin und sagt, hey Martha, weißt du, Du machst dir so viel Mühe und du machst dir um so viel im Kopf. Aber schau, nur eins. Nicht viel, nicht alles, nicht dies und das. Nur eins. Ich finde es stark. Jesus reduziert es auf eine einzige Sache. Und so weit können wir eigentlich alle zählen, oder? Eins das ist nicht viel. Er sagt, nur eins ist wirklich wichtig. Und Maria hat dieses Wichtige gewählt. Und das kann ja jetzt auch niemand mehr nehmen. Ganz oft lese ich diese Stelle oder ich denke an diese Stelle. Oder manchmal bringt sie mir auch Gott einfach wieder so in mein Bewusstsein und mein Gedächtnis. Und dann höre ich diese Worte, aber ich höre nicht Martha, Martha, sondern dann höre ich plötzlich, Martin, Martin, <lacht> Martin, Martin, du machst dir so viel Mühe und du machst dir so viel in den Kopf. Aber schau her, nur eins, Junge, nur eins ist wirklich wichtig. Lass mal den Alltag auf der Seite. Mach dir nicht so viel Kopf, mach dir nicht so viel Mühe. Nur eins ist wichtig, setz dich hier zu mir und warte und hör mal zu. Setz dich einfach mal hin, blend das andere aus, setz dich hin, warte, hör mir zu, hab Zeit mit mir, denn das, was du dann empfängst, das kann dir niemand mehr nehmen. Das wird bleiben für dein Leben. Michael Kienapfel hat vor zwei Wochen darüber gesprochen, oder über die Wichtigkeit von Gebet. Und ich fand eine Illustration so stark, denn er hat äh, Gebete mit verglichen und auch Gott damit verglichen, dass er uns gerne gute Sachen geben möchte. Er möchte uns segnen und er hat viele Geschenke für uns. Und die packt er wie ein jumbo ja? Und er möchte, dass diese Geschenke in unserem Leben landen können. Aber damit dieser jumbo mit diesen Segnungen von Gott in unserem Leben landen können, braucht es log logischerweise auch eine Landebahn. Und er hat es damit ver verglichen, die Landebahn für Gottes Segnungen scheint das unser Gebet und ist die Zeit mit Gott, ist die Zeit, wo wir verbringen und auf ihn warten. Dort können diese Sachen landen. Auch von meiner Persönlichkeit her bin ich eigentlich eher wie Martha. Ich habe gern Sachen um mich herum, ich bin gern beschäftigt, ich schaffe gern was, nicht körperlich, das gebe ich zu, aber so eins nach dem anderen, so Aufgaben erledigen, das habe ich irgendwie gern. Und gibt es mal nichts zu tun, kannst dir sicher sein, ich finde irgendeine Aufgabe, ich finde irgendwas zum Erledigen, sei es wichtig, sei es banal, sei es egal, irgendwas finde ich, damit ich beschäftigt bin. Und immer wieder merke ich, Warten, Pause, echte Ruhe, kommt bei mir zu kurz. Und damit meine ich nicht so Ruhe auf dem Sofa, vor der Glotze oder sonst wo wir gerne relaxen, wobei gegen relaxen gar nichts einzuwenden ist. Aber diese wirkliche Zeit vor Gott, wo man einfach wartet und auch nicht dauernd nur plappert und betet, sondern einfach mal wartet, um auch zu hören, was möchte Gott in mein Leben sprechen. Und wir leben in einer Zeit, oder? Bei uns geht alles ratzfatz und wir sind strukturiert, wir sind organisiert, wir sind konzentriert und alles funktioniert. Wir leben in einer Zeit und wir sind mittendrin und voll dabei. Aber diese Stelle von Martha und Maria soll uns einfach auch wieder klar machen: Es ist gut, nicht immer nur mittendrin und voll dabei zu sein, sondern sich einfach mal rauszunehmen. Und Maria hatte diese Fähigkeit, Maria konnte sich rausnehmen aus dem Alltag, aus der Wuselei, aus dieser Arbeit. Und Maria hatte diese Fähigkeit, anderes liegen zu lassen, bei Jesus zu warten. Und ich glaube, wir haben diese Fähigkeit irgendwo geschickt, umschifft. Wir umgehen das sehr gern solche Wartezeiten. Und manchmal ist es ja auch clever, weil man muss ja nicht seine Zeit vergeuden. Aber ich glaube, wir haben das irgendwie auch als Christen, nicht nur in der Welt, geschickt, umschifft, solche Wartezeiten einfach auch auszuhalten und irgendwo zu dulden. Und in der Vorbereitung sind mir zwei Sachen wichtig geworden, über die ich heute Morgen einfach mal sprechen mag. Wo umschiffen wir solche Wartezeiten? Ja? Und logischerweise beinhaltet ein, einfach auch mal diese Zeit bei Gott. Aber es gibt auch noch andere Sachen, wo wir Sachen, wo wir Dinge gern umschiffen. Und eine Sache, die mir wichtig geworden ist, ist zum Beispiel das Warten und der Umgang mit Geld mit Finanzen. Als ich sieben Jahre alt war, das war spektakulär für uns, da war ich sieben Jahre alt in der Nachbarschaft, waren die Erwachsenenbuben, die waren immer cool für uns, weil sie waren halt volljährig und einfach super und hatten schon alle Sachen, die wir noch nicht hatten. Und da kam dieser Tag, da hat sich der Nachbarjunge, der wurde volljährig und dann hat er sich sein erstes Auto gekauft. Und das war natürlich ein Flitzer, das war nicht irgendwie so eine langweilige Familienkutsche, das war so ein hellblauer Cadet B und der sah total cool aus. Und wir sind um dieses Auto rumgehopst und fanden das klasse. ja. Wir durften auch mal reinsitzen und am Lenker rumreißen und Radio mal an und so. Und war total begeistert von ihm und von diesem Auto. Und nach einer Zeit, als wir wieder aussteigen mussten, hat er uns noch wie was mitgegeben zu Finanzen, aber nicht angeberisch oder, oder ähm, besserwisserisch, sondern er hat uns Jungs angeschaut und hat gemeint, hey, und dieses Auto, das zahle ich nicht auf Raten ab. Dieses Auto habe ich bar bezahlt, auf dieses Auto habe ich lange gewartet, lange gespart und heute konnte ich es mir kaufen. Und wir Kinder saßen um den roh und so, oh, boah, bist du cool. Und, und, und dann habe ich mit offener Kinnlade vor ihm gestanden, ihn angeschaut und gedacht, boah, Horst, so hieß er, Horst. Das ist doch ein schöner Name. Horst, du bist so cool. Wenn ich groß bin, will ich auch mal wie du werden. Ja? Weil was Horst gemacht hat, ist, er hat gewartet. Er hat diese Zeit, er hat diese Zeit einfach ausgehalten. Er hat geduldet zu warten, bis er das Geld zusammen hat für seine Karriere. Und unser System erlaubt es, in die Zukunft zu greifen, zu sagen, hey, in zwei, drei Jahren könnte ich das Geld zusammen haben, aber ich will das einfach nicht so lange warten. Deswegen greife ich in die Zukunft. Ich nehme dieses Geld aus der Zukunft in die Gegenwart und ich gebe es jetzt schon aus. So Und ich möchte dieses System auch gar nicht schlecht reden, weil man könnte sich nie ein Haus kaufen, die wenigsten könnten sich ein Haus kaufen, einfach mal so. Oder wir wären 80, bis wir es endlich mal bauen können oder so. Deswegen, es gibt Momente und Situationen, da ist es einfach sinnvoll. Aber ich habe gemerkt, ich bin eigentlich ein gefährdeter Typ für so ein System. Weil es gibt viele Sachen, die ich gerne hätte. Die brauche ich nicht, aber die hätte ich gerne. Ja? Und äh, ich wäre ein gefährderter Typ dafür, immer wieder zu sagen, ach, das hast du dir verdient und man ist zwar gerade nicht da, kannst ja in die Zukunft greifen. Irgendwann wird das Geld dann schon kommen. Jetzt greifst du in die Zukunft, nimmst das Geld in die Gegenwart und gibst es aus. Aber ich habe den Vorteil, ich habe eine tolle Frau und wir besprechen Dinge, äh, die wir ausgeben und dann kann Tanja oft auch einfach sagen: Hey Martin, das braucht niemand in unserer Familie, das brauchst nur du und eigentlich brauchst nicht mal du und deswegen geben wir das Geld jetzt nicht aus. <lacht> Und deswegen warten wir einfach, bis das Geld mal da ist. und so, Es ist sinnvoll, es ist eine gute Tugend, sich anzugewöhnen, zu warten, bis Geld da ist, zu sparen, weil damit spart man sich auch den einen oder anderen Ärger oder sogar viel Ärger. Ja. Und ähm, ich habe gemerkt, ich wäre gern so geworden wie mein Nachbar Horst. Und ich habe festgestellt, so bin ich eigentlich gar nicht geworden, auch beim Auto. Unser VW Caddy ist inzwischen zwar abbezahlt, ja, aber noch vor zwei Jahren, da war ich am Sachen sortieren, im Büro... Ich hatte gerade Zeit und habe mir eine Aufgabe gesucht. Und dann habe ich Sachen sortiert, im Büro gelocht und die abgeheftet. Irgendwann fiel mir auf, alle Unterlagen da, TÜV-Zeug und so. Aber oh, wo ist dieser Fahrzeugbrief? Ey, Mann, der Fahrzeugbrief ist nirgends. Also alles durchsucht und rumgeguckt, Tanja gefragt, weitergesucht. Fahrzeugbrief nirgends. immer habe ich mir gedacht, bevor ich jetzt noch mehr Zeit hier verloch, solange die Karre im Carport steht, wunderbar, ja, lasse ich es einfach, such nicht weiter. So Monate später ist der Fahrzeugbrief aufgetaucht und ich habe ihn gefunden, draußen im Briefkasten. Da kam er nämlich mit dem Schreiben von der Bank. Hallo Herr Reichmann, Familie Reichmann, Sie haben Ihr Auto jetzt abbezahlt, ja? es gehört jetzt Ihnen. In dem Moment bin ich mir vorgekommen, nicht wie mein Nachbar der Horst, ich bin mir total blöd vorgekommen, eher wie ein Vollhorst, ja? weil ich habe gemerkt... <lacht> Weil ich habe ich hab die ganze Zeit über gedacht so dieses Auto dieses Auto gehör, gehört uns aber ich, das hat gar nicht uns gehört sondern wir haben in die Zukunft gegriffen uns uns genommen was wir noch gar nicht hatten und es einfach ausgegeben ja und so es ist einfach sinnvoll sich zu überlegen hey wo sollte ich im Umgang mit Geld einfach warten und es nicht schon vorher ausgeben Sowas anderes, wo wir Menschen auch schon gerne vorgreifen, in die Zukunft greifen und uns Sachen holen, die uns eigentlich noch gar nicht zustehen. Betrifft einen ganz anderen Bereich, betrifft nicht Finanzen. Aber ich finde, der passt total gut zu diesem Thema. Bitte warten. Und ich war mir erst überhaupt nicht sicher, soll ich das anschneiden, soll ich das mit reinnehmen? Aber ich bin froh, dass ich es doch gemacht habe, mich durchgerungen habe. Aber dieses Thema betrifft äh, den Bereich Bereich. Es betrifft Beziehung, es betrifft auch Partnerwahl und es betrifft vor allem Sexualität. Denn Gott hat Sexualität so geschaffen, dass man Sex zwar genießt und Freude daran hat, aber er hat Sexualität so geschaffen, dass man ihn genießt nach einem Bund und nach einem Versprechen, nämlich nach der Hochzeit. Gott hat es so geordnet, dass man auch dort wartet. Und für den einen oder anderen mag das jetzt schon ein total schräger Gedanke sein. Und es mag schwer zu hören sein. Und um ehrlich zu sein, für mich war dieser Gedanke, als ich ihn das erste Mal gehört habe, auch total schräg. Und ich habe das nicht verstanden. Und um ehrlich zu sein, ich habe sogar gedacht, die lügen mich an. Als ich Christ geworden bin mit 19 Jahren, da habe ich gedacht, als, als man mich darauf ansprach, Martin, es wäre vielleicht gut, das in deinem Leben zu klären, da habe ich gedacht, ihr lügt mich doch alle an. Ihr wartet doch auch nicht, keiner wartet. Das macht doch keiner mehr. Ja? Und ich habe gedacht, hey, hey, das ist total altmodisch. Niemand wartet. Hallo, wozu den warten bis zur Hochzeit? Und vor allem, woher weiß ich, wann ich heirate? Vielleicht heirate ich ja in zehn Jahren, ich kann nicht zehn Jahre warten, ich glaube, ich hack's. Ja? Und ich habe gedacht, das ist total altmodisch, kommt ihr vom Wald oder warum erzählt ihr mir irgendwie solche Sachen? Das macht überhaupt keinen Sinn. ja, von daher, es ist total okay, wenn du jetzt, wenn ich über dieses Thema spreche, wenn du immer wieder denkst, das ist total vom Mond, das funktioniert überhaupt nicht. ja. Aber ich glaube, es ist eines der missverstandensten Themen, nicht nur in der Welt, sondern auch bei Christen, überhaupt eines der missverstandensten Themen, warum man warten sollte im Thema Sexualität. Und da ist oftmals kein Sinn und keine Offenbarung dafür. Warum ist es clever? Und warum hat es Gott so geordnet? Ja? Warum hat er es so gemacht? Und auch in der Zeit, in der wir leben, oder wo es normal scheint, du kannst mit deiner Sexualität umgehen und machen, was du möchtest. Da ist nichts dabei. Und man kommt sich selber auch schnell so vor, als wäre man von einem anderen Stern, wenn man sagt und beteuert, nee, nee, nee. Warten ist nicht spießig, sondern Warten ist clever. Warten macht absolut Sinn. Und wenn du es noch nicht verstanden hast, hast du wahrscheinlich einfach noch nicht lang genug drüber nachgedacht, nachgedacht. Aber Warten bewahrt dich. Es bewahrt deinen Körper, dein Herz, deine Seele. Es bewahrt deine Zukunft vor Schiffbruch. Es bewahrt dein ganzes Leben. So, mir ist aufgefallen, wann immer man über dieses Thema spricht, dann fahren viele Leute, auch Christen, fahren alle ihre Argumente auf, die sie finden können. Alle ihre Argumente, alle schönen und positiven Erinnerungen, die sie haben in ihrem Leben zu diesem Thema, die werden wie aufgetürmt, um sich zu schützen und zu sagen, nee, nee, das ist schon okay so, ich möchte es nicht ändern, das ist wunderbar, das macht Spaß und da ist nichts dabei und ich, ich will das gar nicht ändern, und ich, ich lasse es so in meinem Leben. Aber gleichzeitig werden auch alle Traurigen und alle Negativen, alle schmerzlichen Erfahrungen zu diesem Thema wie klein gemacht und ausgeblendet. Und ich war 19 Jahre alt, als ich mich entschied, ich will mein Leben ändern. Ich war 19 Jahre alt, als ich mich entschied, Gott, ich will mein Leben so leben, dass es dir Freude macht und dass es dir gefällt. Und ich war 19, als ich Jesus kennenlernte als meinen Freund und meinen Erlöser. Aber die ganze Zeit davor, bevor ich 19 Jahre wurde und Gott kennengelernt habe, da war massig viel Zeit und massig viel Raum für viel Dummes. Da war massig viel Raum und Zeit für Fehler. Und da lief das ein oder andere einfach auch daneben. Weil da war Zeit, da gab es keine echte Richtung und keine echte, echte Orientierung in meinem Leben. So, einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist Zurück in, der Zu Zurück in die Zukunft. Denn da gibt es dieses Auto. Und dieses Auto ermöglicht es dir, du kannst in die Zukunft flitzen, aber du kannst auch in die Vergangenheit reisen. Ja? Und ich finde das total genial. Und ähm, ganz ehrlich, könnte ich mal in dieses Auto sitzen, wenn es es gäbe, könnte ich mal in dieses Auto sitzen und in die Vergangenheit reisen und nur eine Sache in meinem Leben ändern. Eine Sache neu machen. Eine Sache ungeschehen machen. Dann wäre das nicht mein erster Schultag, an dem ich ganz eifrig gestreckt habe. Ja, ja, ich will die Blätter austeilen und beim Austeilen sind mir alle Blätter auf den Boden gefallen. Die ganze hat gelacht. Toller erster Schultag. Das wäre, das wäre es nicht. Es wäre auch nicht der Moment, wo ich als Kind beim Clown erwischt worden bin und es war so demütigend und peinlich und total unangenehm. Das wäre es auch nicht. Könnte ich, es wäre auch nicht von einer von all diesen anderen Momenten, die einfach dumm und demütigend in meinem Leben waren. Hätte ich die Möglichkeit, einmal in dieses Auto zu sitzen, in die Vergangenheit zu reisen und eine Sache in meinem Leben zu ändern, es wäre genau dieser Bereich Sexualität. Ich würde warten wollen. Ich würde warten wollen. Und ich würde mir wünschen, ich hätte es überaus Überaus cool gefunden, es hätte in meinem Leben mehr Stimmen gegeben, mehr nachdrückliche Stimmen, die gesagt hätten, hey, Martin, bitte wart. Du magst es jetzt nicht verstehen, du magst vielleicht nicht ganz begreifen, du magst es blöd finden, du magst es finden, aber lass dir sagen, du verpasst nichts. Lass dir sagen, bitte warte, es bewahrt dein Leben vor so vielen. So könnte ich einmal in dieses Auto, in diesem DeLorean sitzen, aus zurück in die Zukunft, ich würde diesen Bereich in meinem Leben ändern wollen und schau mal her wie es denn auch oder dass Menschen wenn eine Beziehung auseinandergeht zu Bruch geht wie kommt das plötzlich so viel Trauer da ist und so viel Schmerz oder und dass man sich so viel dass man auch keine Power mehr hat auch fürs Leben dass Depression plötzlich ein echtes Thema werden kann ein Kerl den ich kenne er wurde verlassen von seiner Freundin und Depression ist ein richtiges Thema. Nicht einfach mal so eine Woche ein bisschen traurig und Herzschmerz und ah, die nächste wird schon wieder kommen. Sondern der hat keine Power mehr für sein Leben gehabt. Keine Power mehr für die Arbeit. Der konnte nicht mal gescheit aufstehen. Der war einfach zerstört. Das hat ihn fertig gemacht. So, und wie kommt es, dass, dass, dass bei Beziehungen, wenn sie auseinanderbrechen, dass Mädchen und Frauen so, so viel Tränen vergießen, dass so viel Schmerz dabei ist. Ja? Und wie kommt es, dass plötzlich ein Leben entstehen kann, für das es nicht mal ein kleines Kind, für das es nicht mal einen Ort gibt, einen Platz gibt, wo es willkommen ist, wo es aufgehoben wäre. So, dieses, all diese traurigen und diese schmerzhaften Sachen, die schließen mir oftmals vorher aus, wenn es um dieses Thema geht. Wir sagen gerne, hey, es ist am Anfang einfach mal so dieses Spaßthema. Kann ich Spaß haben oder nicht? Kann ich Sex haben oder nicht? Aber wir schließen oftmals aus, dass es viel, viel ernster, viel, viel komplexer ist, als das man eigentlich meint. Denn Sexualität außerhalb von einem Ehebund hat Folgen für dein Leben, für dein eigenes und es hat Folgen für das Leben des Anderen und es hat sogar Folgen für das Leben, das dabei entstehen kann. Auch wenn man verhütet, auch wenn man das gar nicht plant, kann es trotzdem entstehen und passieren. Aber plötzlich ist auch kein Platz für sowas da. Also es macht in so vielen Aspekten Sinn, zu warten. Vor Jahren habe ich eine Trailershow angeschaut auf einem DVD, das sind diese kleinen Filmausschnitte, oder die Appetit machen sollen auf dem ganzen Film. Und es war ein Horrorfilm, habe ich aber erst am Schluss dann gemerkt und mitgekriegt. Aber es ging darum, man konnte sehen, eine schöne, Schöne Luxusjacht mitten auf dem Meer. Und auf dieser Luxusjacht waren junge, nette, reiche, hübsche Leute, ja. So eine Clique. Und die Freiheit und die Gaudi auf diesem Schiff und der Spaß war so groß auf diesem Schiff, auf dieser Yacht. So und nacheinander ist einer nach dem anderen vom Schiff gesprungen in dieses Wasser rein, ja. Und jeder juhu, platsch ins Wasser und haben sich nass gespritzt und runtergedunkelt und yeah, alles wunderbar, alles super. Und nach einer Zeit, ist einem aufgefallen, hey, kann es sein, dass wir alle ins Meer gehupst sind und keiner ist mehr an Deck? Und kann es sein, keiner hat die Leiter rausgelassen und es gibt keinen Weg mehr zurück? Das ist plötzlich einem aufgefallen. So in diesem Moment beginnt dann wahrscheinlich auch der Horror in diesem ähm, Spielfilm, denn im schönen Meer so... So weit und blau schwimmt ja nicht nur der Kabeljau, da gibt es ja auch andere Fische mit Zähnen und so weiter. Ja, und den, den Rest könnt ihr euch dann wahrscheinlich denken. Ja. Aber wie ich diesen, 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 kurzen zwei Minuten, diesen kurzen zwei Minuten Trailer gesehen habe, da saß heißt, ich sprachlos vor der Glotze und habe gedacht, wow, genau so sieht es aus mit unserer Sexualität, genau so sieht es damit aus. Wir denken, wir können bedenkenlos mit aller Freiheit hineinhopsen, hineinspringen und vergessen dabei, hey, es gibt keinen Weg zurück. Ich kann es nicht ungeschehen machen. Es gibt keine Zeitmaschine, mit der ich zurück kann. Ich kann mich nur ein einziges Mal an einen Menschen zum allerersten Mal verschenken. Und ich glaube, wir haben vergessen, wie wertvoll wir eigentlich sind. Wir haben vergessen, wie wertvoll unser Körper ist. Wir haben vergessen, wie kostbar und wertvoll auch der andere ist. So deine Sexualität bist du. Du bist deine Sexualität. Also wieso eigentlich voreilig handeln? Wieso so überstürzt? Warum nicht einfach Warum nicht einfach warten, sich Zeit lassen, bis der richtige Moment auch da ist. Und wir sitzen hier einfach auch alle in verschiedenen Altersgruppen, unterschiedliche Erfahrungen gemacht, zu unterschiedlichen Zeiten vielleicht zum Glauben gekommen. Vielleicht kennen wir Gott auch nur vom sagen und haben noch gar keine echte persönliche Beziehung zu ihm. Ja? Aber was ich nicht will, das soll uns keine schlechten Gefühle in dem Sinn machen. Weil wenn es dir geht wie mir, und du würdest dir auch wünschen, ja so ein Auto wie aus Zurück in die Zukunft hätte ich eigentlich auch gern, ich würde dann auch das ein oder andere ähm Gerne ändern. Wenn es dir so geht wie mir, dann soll es keine schlechten Gefühle machen. Aber vielleicht möchtest du einfach nochmal neu über deine Vergangenheit nachdenken und vielleicht neue Sachen Jesus bringen und sagen, ja, Jesus, so war's. Aber wir müssen auch nicht denken, Mensch blöd, es gibt wie in diesem Trailer keine Leiter, mit der ich zurückklettern kann. Aber das Gute ist, mit Gott gibt es immer einen Weg voraus. Gibt es immer einen Weg, der geradeaus führt. Aber vielleicht magst du schon mit irgendjemandem einfach auch nochmal drüber sprechen, was in deiner Vergangenheit war. Vielleicht möchtest du nochmal Bücher lesen, weil in 40 Minuten, wie heute Morgen, so ein Thema ist total komplex und eigentlich berührt es nur die Oberfläche. Aber vielleicht möchtest du das einfach nochmal mit dem einen oder anderen bereden. Aber dieses Thema betrifft eigentlich auch nicht nur die Singles unter uns. Weißt? Und vielleicht hast du schon gedacht, so, hey Martin, ich bin schon lang verheiratet. Und schon lange unter der Haube. Dieses Thema ist für mich eigentlich nicht vorbei. Aber letztendlich betrifft es uns wirklich alle. Denn wir sind eine Kirchgemeinde. Wir gehören zusammen. Wir wollen auch zusammenhalten. Wir wollen uns unterstützen, dass unser Leben, dass unser leben gelingt. Und ich finde es immer cool, wenn hier vorne Kinder gesegnet werden, dann beten vor allem die Paten. Aber wir beten auch als Gemeinde mit, dass wir wollen, dass diese Kinder ihr Leben zum Besten leben. Und dass es wertvoll und super einfach wird in ihrem Leben. Und weißt du, das ist auch ein Thema, das uns betrifft als Eltern. Oder auch dich als Kleingruppenleiter oder für Menschen um dich herum. Weil was willst du antworten, wenn dieses Thema plötzlich zum Thema wird? Was willst du deinen Kindern sagen? Deswegen, was hast du für eine Offenbarung zu diesem Thema? Was hast du für eine Meinung zu diesem Thema? Hast du dich damit beschäftigt? Hast du mal nachgeschaut, was sagt die Bibel eigentlich zu diesem Thema? Weil es endlich betrifft uns wirklich alle. Weil wir alle irgendwo im Kontext von Menschen leben. Und deswegen ist die Frage einfach wichtig. Wie willst du reagieren, wenn dieses Thema in der Kleingruppe auftaucht? Was magst du sagen, ja? Und ich möchte dir das auch anbieten weil ich das gebraucht habe. Ich habe es damals gebraucht, als man mir gesagt hat, hey Martin, es war clever zu warten. Da habe ich es gebraucht, dass ich diesen Leuten alles Mögliche an den Kopf werfen konnte. Ja, fast schon beleidigend, weil ich so aufgebracht war und weil ich es nicht verstanden habe. Und ich möchte dir das anbieten, du darfst gerne mit mir fighten. Du darfst gerne nach vorne kommen später, mich anladen. Du darfst mir auch sagen, hey, ich finde total blöd, was du gesagt hast und ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn und dass es nicht funktioniert. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Und ich werde auch nicht versuchen, mit dir zu diskutieren, dich zu überzeugen oder sonst was in die Richtung mir auch nicht, sondern was ich möchte und das ist eigentlich auch Gottes Ausgangspunkt, Gottes Motivation, warum er in seinem Wort sagt, warten ist clever, weil er uns gern hat, weil er mag, dass unser Leben bewahrt und geschützt bleibt. Deswegen sagt Gott, hey, warte bis zur Hochzeit, warte mit Sexualität, bis du jemanden gefunden hast, mit dem du dein Leben bringen magst. Und das ist, was rüberkommen soll. Es ist kein Verbot, sondern es ist einfach clever zu sagen, hey, ich warte, weil ich spare mir dann den ein oder anderen Schiffbruch. so Ich glaube, wir haben wirklich vergessen, wie wertvoll wir sind, wie wertvoll der andere ist. Die Bibel sagt, nirgends versündigt man sich so sehr, wie an seinem eigenen Körper. Nirgends versündigt man sich so sehr, wie an sich selbst, bei sexueller Unmoral. Ja? Die Bibel sagt, alle jegliche Sünde passiert außerhalb des Körpers. Aber bei sexueller Unmoral, bei Sex außerhalb von dem Ehebund, versündigt man sich direkt an sich selber. Und da denke ich, wir haben vergessen, wie kostbar wir sind. Aber so diese Klarheit, sei es für uns Eltern... Das heißt für uns Singles, das heißt für jung oder alt. Diese Offenbarung, warum es clever ist zu warten, in so vielen Bereichen in unserem Leben, bekommen wir da, wo Maria sitzt, um diesen Kreis wieder zu schließen. Diese Offenbarung, warum es clever ist zu warten, auch die Power zu warten, bekommt man da, wo Maria gesessen hat. Einfach bei Jesus, ihm zuzuhören, auch ihn zu fragen, mit ihm zu ringen und zu fragen, Jesus, ist es so? Wie kann ich das leben in meinem Leben? Und für mich war es mit 19 wirklich schwer, das zu hören. Wenn du davor dein Leben lang mit deinem Freund, mit deiner Clique ganz anders gelebt hast, eine ganz andere Lebenseinstellung gehabt hast, dann ist es total schräg, wenn du hörst, hey Martin, vielleicht wäre es clever, das zu ordnen in deinem Leben. So, Das war total total schwer für meine Birne. Es war eine Zufutmutung für mich. Aber wie ich diesen Platz gefunden habe, wo Maria war, aber alles auf die Seite geschoben habe, alle Wuselei, alle anderen Gedanken und Gott gefragt habe, ihm gesagt habe, Gott, wenn du willst, dass ich das ändere in meinem Leben, dann will ich das tun. Denn dir will ich zuerst gefallen. Ich will, ich will tun, was dir gefällt, weil ich weiß, es ist wichtig und gut für mein Leben. Da konnte ich gut vernehmen, dass Gott sagt, ja Martin, ändere das in deinem Leben. Ich möchte, dass du wartest. Also haben Tanja und ich gemeinsam diesen Entschluss gefasst und haben gesagt, okay, wir warten, wir setzen das fest, wir ringen uns dadurch, wir werden warten, bis wir geheiratet haben mit Sexualität und bis dahin gibt es getrennte Betten. Aber wir haben auch gedacht, wir sind zwei ganz ausgeschlafene Verheiratete, wir heiraten einfach in drei Monaten. Das geht schon, oder? Drei Monate, das kriegen wir. In drei Monate kann man warten. Ja, also, sind wir zu meinen Eltern, sind zu den Schwiegereltern. Wir sind zu Theo, haben gesagt, hey, wir haben eine geniale Idee. Wir heiraten in drei Monaten. Was denkt ihr? Und von allen kam dieselbe Antwort. Es ist zu früh. Alle haben uns gesagt, nee, nee, ihr solltet noch warten, ja. Und ich so, was, wie zu warten, wir lieben uns, aber auch noch nicht warten, drei Monate ist doch lang genug, wir lieben uns, wir können doch heiraten. Aber nein, nein, lasst euch Zeit, vertraut uns, es ist gut für euch, ihr werdet es nicht bereut haben zu warten. Also gut, vier Monate, vier Monate, ja, aber das muss dann reichen. ja? Und der Vorschlag, der uns entgegenkam, der war wirklich vernichtend, weil es hieß, nee, hey, wir würden euch vorschlagen, wartet mindestens ein Jahr das war Hallo, ein Jahr, wie soll das gehen? Das schafft kein Mensch, Kannst kann doch nicht ein Jahr warten, das funktioniert nicht. Ein Jahr, das sind zwölf Monate, das sind 52 Wochen, das sind 365 Tage, das sind 8.760 Stunden und 525.600 Minuten, das ist viel zu lang, das schafft kein Mensch. Hä? Aber auch hier, wie ich anfing zu beten, wie ich anfing, diesen Platz einzunehmen, wo Maria saß, alles auf die Seite geschoben habe, Gott gefragt habe, hey Gott, willst du wirklich, dass ich ein, ja, wart. Ich kann zwar nicht glauben, dass du das willst, aber wenn es du wirklich willst, dann zeig mir das. Und dann konnte ich auch da einfach wieder vernehmen, als ich mal alles andere, alles Gewusel auf die Seite geschoben habe, konnte ich klar vernehmen, dass Gott sagt, Ja, Martin, wartet ein Jahr. So, das ist nicht biblisch oder Gesetz. so alle Verliebten nicht, dass ihr denkt, wir müssen ein Jahr warten. Aber für unseren, für unseren Alltag und für unser Leben war es sinnvoll, dieses Jahr zu warten. Und im Nachhinein sagt vor allem auch Tanja, das war das beste Jahr, also wir denken beide, es war das beste Jahr in unserem Leben, dieses Jahr frei voneinander, einfach nur nochmal kennenlernen, einfach reden, frei voneinander zu sein, ohne irgendwelche Forderungen. Es war das beste Jahr für unsere Ehe. Und vor allem Tanja sagt, es war der größte Liebesbeweis für sie, dass jemand, dass ich ein Jahr lang gewartet habe auf sie. So, und vorher ist einem einfach nicht klar, im Nachhinein blicke ich so viel mehr, warum es so schön ist und so sinnvoll ist zu warten. Und auch ich habe anfangs von Weihnachten erzählt, wie ich nicht warten konnte auf die Geschenke. Und, und mit Sexualität verhält es sich einfach ähnlich. Gott will... Gott will dem, dem Ehepaar etwas schenken zur Hochzeit. Und dieses Geschenk ist Sexualität. Ich weiß noch, meine Mutter war total traurig, dass wir, mein Bruder und ich, diese Geschenke vorausgepackt haben. Das hat sie irgendwo sehr traurig gemacht. So Gott geht es ähnlich, wenn wir uns Sachen schon vorher greifen, aus der Zukunft in die Gegenwart holen und so tun, als wäre es jetzt schon unseres. Weil er sagt, hey, ich möchte dir das eigentlich schenken als Hochzeitsgeschenk für deine Ehe. Sondern es macht so viel Sinn, in ganz vielen Bereichen einfach zu warten. Und ich glaube, dieses Thema ist nicht easy, es mag vielleicht auch viel, viel aufwühlen und viel Fragen bringen und es ist längst auch nicht abgeschlossen, aber behandelt es einfach mal in deinem Leben, denk drüber nach, kauf dir vielleicht ein Buch drüber. Es ist nicht easy, weder bei Sex noch bei Finanzen oder wo immer, auch mit Geduld mit Leuten, wo man abwarten muss, oder? Wo immer man wartet, ist nicht easy und es ist deswegen nicht easy, weil es auch einfach wichtig ist für unser Leben. Aber egal, was dir momentan irgendwo einen Kopf macht, sei es bei Finanzen, sei es bei Beziehungen mit Sexualität oder auch den Kindern, einfach in so vielen Bereichen in unserem Leben, Lasst uns machen wie Maria, lasst uns diesen Platz erobern und holen, uns Zeit nehmen, anderes auf die Seite schieben und einfach hören, was Gott sagt. Bei ihm warten und ihn fragen. Jesus lobt dieses Verhalten von Maria. Er lobt nicht das Verhalten von Martha und sagt, hey, ja, schaff weiter und wusel und buckel und schnauf, sondern er sagt, nee, nee, es ist gut diese Zeit zu nehmen. Und stell dir mal vor, was passieren könnte, wenn wir uns diese Zeit nehmen, Tag für Tag. Stell dir mal vor, was es für einen Unterschied in deinem Leben machen könnte. Und letztendlich könnte es vielleicht doch einfach so sein, oder dass es das ist, was du am meisten brauchst, was unser Herz am meisten braucht. Eine Zeit einfach, wo wir warten, wie Maria. So Von Maria lesen wir eine einer anderen Textstelle. Sie war diese Frau, die letztendlich dieses teure, teure Salböl genommen hat und für Jesus ausgegossen hat. Sie hat ihn mit diesem teuren Salböl gesalbt. Sie hat ihn so sehr geliebt und dieses kostbare Öl an ihn verschenkt. Und die anderen haben sich aufgeregt, weil so viel Kohle einfach weggeflossen ist. Aber Marias Liebe war einfach so groß. Und diese Liebe zu Gott entsteht einfach, wenn wir diese Zeit mit ihm haben. So, ein Zitat zum Abschluss. Corrie Boom hat gesagt, du verlierst keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Und ich möchte diese ganze Session einfach mit einem Vers noch aus Jesaja 30, Vers 15, beenden und noch mit einer Frage. Denn dort heißt es, denn so spricht Gott der Herr, der heilige Israels. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, und in anderen Übersetzungen heißt es für stille einfach auch warten, Ruhe haben. Wenn ihr umkehrtet und stille bliebet, so würde euch geholfen. Doch stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Aber ihr wollt nicht. Und frag dich das mal, willst du das? Willst du warten? Ich frage mich das immer wieder. Und ich will, was ich, letzte, was ich will, ist irgendwie schlau von der Bühne reden oder so, als wäre ich ein großer Wartender. Sondern ich merke immer wieder, dass Gott sagt, hey Martin, es wäre gut zu warten, hier oder da. Und dann frage ich mich auch, will ich das eigentlich? Und merke so oft, nö. Eigentlich will ich nicht drauf warten. Ich jetzt lieber jetzt und sofort. Ich möchte gar nicht abwarten. Aber lasst uns das mal fragen für unseren Alltag und für unser Leben. Wollen wir warten in diesen Bereichen? Wollen wir warten, wie Maria gewartet hat? Und diese Zeit nutzen, um zu hören, wo Gott uns wiederum vielleicht einfach auch zeigt, wo wir in unserem Alltag auf anderes warten sollen. So warten ist clever. Warten auf Gott ist clever. Warten mit finanziellen Entscheidungen. Warten in Sexualität. Geduld mit anderen Personen haben. Zu warten auf Dinge, die Gott uns versprochen hat, dass sie doch noch kommen. Aber wenn man im Affekt handelt und im Eifer oder in der Hektik dann verliert man oft oder hat nicht eine klare Sicht für die Dinge und handelt einfach auch überstürzt und hat vielleicht unvernünftige Entscheidungen getroffen. Deswegen, lasst uns machen wie Maria. macht's wie Maria und entschleunige dein Leben. Entschleunige dein Leben. Maria konnte es schon bei der ersten Begegnung. Sie konnte alles andere liegen lassen. So Martha hat eigentlich die falsche Entscheidung getroffen. Maria hat's richtig gemacht. Sondern da mögen jetzt vielleicht so am Ende von dieser Session viel Ungeklärtes sein, vielleicht viele Fragen, aber geh einfach weiter damit und, und, und beweg's in deinem Leben, in deinem Herz. Frag dich auch, wie willst du das deinen Kindern irgendwo mitteilen? Wie willst du ihnen beibringen, dass es wichtig ist, Zeit bei Gott zu haben, Zeit zu warten in so vielen Bereichen im Leben? Weil unsere Welt lebt uns was anderes vor. Und wir sollten mit einem ganz anderen Beispiel vorgehen und mutig sein, es einfach auch in guter und angemessener Weise anzusprechen. Okay, ich bin am Ende, wollen wir noch zusammen beten. Okay, Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Und dieses Thema mag viele Emotionen aufgerüttelt haben in unserem Herzen. Ich weiß es nicht, wie es jedem Einzelnen geht. Auf Vater, ich bete, dass du da jetzt reinkommst und diese Ruhe bringst, die Maria hatte für unsere Herzen. Maria konnte diese Wuselei ausblenden und Jesus' Stimme hören in all diesem Getümmel. Es war in dieser Bewertung und in diesem Haus. Und ich bete Jesus, dass du uns zeigst, wo es clever zu warten, dass du uns auch Kraft gibst und Offenbarung, dass wir es nicht einfach nur versuchen aus eigener Kraft oder weil wir es irgendwie wollen, sondern dass wir es wirklich verstehen in unserem Herzen, in unserem Geist. Ich bete, dass du uns hilfst in unserer Erziehung und uns stark machst als ganze Kirchgemeinde, als Leib, miteinander zu stehen, unsere Zukunft zu bewahren. Ich danke dir, Vater, dass du Pläne hast für unser Leben, dass es möglich ist, einfach dich auch zu hören, in all diesem Gewusel, das in unserer Welt herrscht. Jesus, und ich bete dass du in unsere Herzen, in unsere Gedanken kommst, dass du Klarheit bringst, Kraft bringst, Offenbarung, wo es sinnvoll ist, in unserem Leben zu warten. Danke, Jesus. Ich bete, dass du dieses Wollen in uns schaffst. Amen. So, hey, ich danke euch fürs Kommen und fürs Zuhören, fürs Dasein. Und ich wünsche euch ein wundervolles Wochenende und einen schönen Sonntag. Toll, dass ihr da wart. Bis bald. Ciao, ciao.